0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Ingenieros civiles de la comarca lagunera se reúnen con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua para recibir información sobre el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Continúan las acciones de sanitización del transporte público en Torreón. Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torreón anuncia la realización de talleres de composta. En rueda de prensa, Canacintra Torreón anuncia una actividad de reforestación. Invita a desarrollo económico del gobierno de Durango a cursos de comercio exterior en La Laguna. La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, destaca avances en materia de seguridad pública con motivo de su próximo segundo informe de gobierno. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una de la tarde ya con tres minutos. Aquí estamos listos para informarles, como siempre, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: agradable a comparación de otros días en cuanto a, a humedad baja ligeramente la humedad aquí en la comarca lagunera, el día de ayer tuvimos 36 grados centígrados de temperatura, el día de hoy están en condiciones mucho, muy, muy similares entre los 36 y 37 grados centígrados, pero ya no con tanta humedad como el día de ayer, y ya no el bochorno que lo principalmente despejado, eh, muy muy escasa posibilidad de precipitación la posibilidad de precipitación es del 10% hacia las horas de la noche, viento de ligero a moderado. Sí se esperan algunas precipitaciones en lo que es el municipio de San Pedro, posiblemente el municipio de Matamoros, pero aquí no son zonas urbanas muy difíciles de prender la precipitación.
2: El clima
1: Bien, ahí tiene usted el reporte, como siempre puntual, de José Abad Calderón, del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, que como siempre muy tempranito nos da el reporte de las condiciones climatológicas, bastante calor, un poquito menos que en días pasados. Ayer, ah, como se sintió bochorno, bastante humedad, andábamos por el 70% de humedad, hoy es menos, no se prevén lluvias, y bueno, como siempre aquí le estamos informando también, de la situación climatológica. Qué bueno que ya están con nosotros. Les recuerdo que estamos listos para informarles, pero también para que entren en contacto con este espacio a través de nuestros diferentes eh, medios de comunicación. Ya saben que nos pueden llamar al 871-713-8867, 871 713, 871 -713 Nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp o nos pueden llamar como ustedes gusten. Aquí estamos como siempre listos para atenderles, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. ¿Requieren la atención de alguna autoridad? Pues aquí estamos, a sus órdenes. Ya saben, con mucho gusto queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. O cualquier comentario que nos quiera hacer llegar, aquí estamos, a sus órdenes. También estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en la página de Facebook y de Instagram, Región 103.5 Laguna. Ahí estamos, como siempre, listos para informarles. Contenidos que espero resulten de su interés y además estamos transmitiendo por Facebook Live, como siempre, nuestro espacio informativo. Un saludo a quienes, a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y yo, yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que como siempre les invito a visitar. Ahí estamos a sus órdenes y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos, vámonos con la información. Bien, y déjenme decirles que esta mañana se llevó a cabo una rueda de prensa ahí en las instalaciones de Canacintra Torreón, en donde se anunció pues una nueva edición de esta campaña de reforestación que desde hace tiempo está apoyando la red de empresas socialmente responsables y Canacintra, junto con autoridades y algunas otras empresas, para pues continuar con los proyectos de reforestación, sobre todo aquí de la ciudad de Torreón. Y para platicar al respecto de esta campaña que se denomina vuélvete Verde, tengo la línea telefónica eh, precisamente a la licenciada Patricia Lozano de la red de empresas socialmente responsables. ¿Cómo estás, Pati? Me da gusto saludarte. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Sergio? También buenas tardes.
1: A ver, bueno, platícanos pues, de esta campaña.
2: Claro que sí. Bueno, primero una aclaración. Esta no es una actividad de la red. La red, pues, obviamente tenemos otro tipo de actividades. Uh -huh. o tenemos otro. Esta es una actividad meramente de la Cámara, de Cámara uh -huh. eh, y que nosotros CEMEX eh, eh, llevamos la organización porque presidimos lo que viene siendo la, la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial. Eso es. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda que hacemos eh, eh, en la administración actual. Es la segunda que hacemos. La primera fue en el año pasado. Eh, fue la primera que, que efectivamente llevamos a cabo y fue, los resultados fueron realmente muy buenos. Esta es una segunda, eh, una segunda ahora sí como tú le llamaste, una segunda versión. Uh -huh. Efectivamente la campaña se llama Vuelve a verte y la intención es que se puedan plantar árboles en cualquier espacio de la ciudad, siempre y cuando exista alguien como responsable, siempre y cuando eh, se cumpla con las condiciones del espacio eh, y que se pueda tener agua, eh, agua eh, próxima o, a, o que el árbol pueda tener la planta pueda tener acceso a agua. El único que pedimos eh, la intención en un principio cuando surge el año pasado esta campaña que nosotros la proponemos es que pudiera eh, ser reforzada las diferentes empresas que conforman las cámaras, ¿sí? tanto al interior como al exterior o bien en aquellos lugares donde tienen empresas que tienen espacios al exterior como tipo parques o camellones. Uh -huh. Esa era la idea. Sin embargo, vimos que estuvo teniendo mucha respuesta en los primeros días y quisimos abrirla al público en general. Luego, lo cual la, la verdad es que fue la mejor decisión porque se tuvieron, se tuvieron excelentes resultados. Existe ahí un, eh, un entregable en donde están todos los resultados del año pasado de todos los árboles que se plantaron y lo más interesante, Sergio, del seguimiento que esos árboles han tenido que nos, mandan, nos siguen mandando fotografías de que el árbol es es prácticamente adulto, de acuerdo a los tamaños que entregamos el año pasado.
1: Y eso es lo importante, ¿no? En estas campañas de donación de árboles, que quienes lo reciben, pues realmente se comprometan a plantarlos, a sembrarlos y a mantenerlos y que realmente se cumpla el objetivo de la reforestación, ¿verdad?
2: Es exactamente lo más importante para nosotros. Inclusive ayer me tocó ir a checar una, unos espacios en la zona industrial, porque te va a platicar cuál es el plus de esta campaña. Ayer me, me tocó ir a checar esos espacios y me proponían diferentes, pero lo primero, lo primero que teníamos que, que dejar claro y ver, y checar que efectivamente pudiera tener acceso al líquido, acceso al agua. De lo contrario, el esfuerzo es inútil. El costo de producción de un árbol es alto, eh, Sergio, y es ignorado por muchas personas. Piensan que pues una plantita me la regalaron y realmente su costo es bajísimo además, porque me la regalaron? pero en el caso de que nosotros tenemos nuestro vivero y que a mí me toca la parte de lo que es la administración, es costoso el tener una planta, desde que compra los, los zumos, desde fertilizante, la, la materia prima que es especial, no es cualquier tipo de tierra, la semilla, el tiempo, la gente que paga en su en su, en, en su, en su, en su mantenimiento del espacio, sí eh, es un, una planta es costosa, ¿no?, entonces, eh, y aparte, pues no, no, ¿cuál es el caso de plantar un árbol en un espacio en donde no vas a tener eh, lo principal no que viene siendo el agua? Entonces, eh, así la abrimos el año pasado, este año se vuelve a abrir. Entonces, es de esa manera que está diseñada para que cualquier persona que quiera plantar en su hogar, que quiera plantar en su escuela, que quiera plantar en su trabajo, que quiera eh, plantar en las afueras de su, de su casa, eh, adelante ¿sí? la intención nada más es de que nos manden la fotografía que efectivamente el día 29 salió a plantar ese árbol ¿sí? y que le va a dar un seguimiento también es como un acto de buena fe, ¿estás pues de acuerdo? porque no podemos del todo estar eh, no podemos del todo estar dándole un seguimiento también es un acto de responsabilidad y de buena fe eh, el, el que realmente entreguemos y que, pueda, eh, y que sea real el seguimiento que se le dé, ¿no? La persona que lo adopta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es marcar los teléfonos de la cámara. Y ¿sí? te lo voy a dar a teléfono. Marcar teléfono que es el 87 17 36 25 98. Lo voy a repetir porque no lo han preguntado mucho. Es el 87 17 36 25 98. Eh, marcar y es como un pequeño registro a través de la llamada es decir yo quiero un árbol y paso a recogerlo, vamos a tener desde el 25 al 28 para recoger los árboles donde se recogen, se recogen ahí en el estacionamiento de la, de, la, de la cámara, que todos saben que está sobre el boulevard eh, Constitución dentro de la colonia de Ampliación Los Ángeles y allí es recoger su planta se hace un pequeño registro y se lo lleva, y el día 29, que es la plantación que todos queremos hacerla de forma, el eh, 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 día 29 eh, tendrían que subir fotografías, ¿sí? lo queremos hacer de forma simultánea. Entonces, esa es la intención, esa es la intención de que por lo menos este año no se vaya, este verano sin que podamos dejar un árbol en, en la
1: ciudad. Entonces, eh, perdón, nada más para aclarar, Pati, es Canacintra, está Cementos Mexicanos, ¿quién más participa?
2: Buen punto, eh, te lo agradezco que me recuerdes. Eh, nosotros, nosotros participamos como gestores de, del proyecto y participa también lo que es el ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología Municipal de Medio Ambiente, eh, a, a cual agradecemos mucho a Felipe Vallejo. Eh, que nos hacen entregas también de donación de árbol, como también participa también participa Peñoles, y Peñoles también participa en la donación de árbol. ¿sí? Eh, somos los tres donantes, somos los tres que estamos ahí, y bueno, ahorita las la noticias de que se están sumando más empresas, Lala está pidiendo sumarse al proyecto y reforestar en la zona industrial, Coca-Cola también está pidiendo sumarse al proyecto y también el, ellos ver las diferentes áreas. Tenemos una semana para definir las áreas, algunas de las que, como ya te mencionaba, algunas que en el, en el, también en la zona industrial, porque el plus de este año, el plus de esta campaña es de que los industriales, el Consejo de la Cámara pueda tener, eh, la oportunidad de reforestar un espacio dentro de sus áreas de que son las zonas industriales y dejarlo como pulmón. Entonces, ayer definimos más o menos el área. Es un, un área aproximadamente grande eh, que tiene agua segura y lo más importante es que está resguardada eh, por el CIP que viene siendo eh, ahora sí que las oficinas del, de la zona industrial de Torreón quienes se cargo la administradores se harían cargo de estar checando que este pequeño pulmón y también este pequeño pulmón pueda estar eh, eh, ahora sí que sobreviviendo creciendo y, y, y cumpliendo con el objetivo ¿sí? entonces pero bueno inicia esta campaña con la intención de que los primeros que puedan pudieran ser beneficiados eran eh, los ahora sí que los, los empresarios sin embargo, se abre a todo el mundo, pero pues les comento que la parte empresarial es la que está más puesta, es la que ahorita ya lleva mayor número de registros y eso es los que están continuamente solicitando.
1: Claro, y estamos hablando entonces de 1,200 árboles de 18 especies. Déjenme les comento de cuáles son fresnos, truenos, mezquites, palma washingtoniana, pirul, moringa, acacia, jacaranda, lilas, palma, mimbre, Mezquito tejano, mez, mezquito, mezquite, perdón, mezquito, tejano, ¿no? mezquite chileno, guayabo, pues son las especies que se van a estar repartiendo entonces. ¿no? Así
2: es, son aproximadamente, son 19 diferentes especies. ¿sí? Entonces, pues, hay que señalar que todo este tipo de árboles una, son es una especies endémicas, eh, que son tanto en los diferentes viveros donde han sido producidas, como es el vivero de el vivero de Peñoles, en el de CEMEX, en el vivero municipal. ¿sí? Todas estas especies tienen como tienen, tienen ahora sí que como característica que son especies que requieren poca agua. Claro, requieren su agua continua de cada tercer día al momento de lo que es su plantación en los primeros meses. ¿no? Pero ya cuando hablamos que el árbol prendió, eh, la necesidad del agua es menor a muchos otros árboles ¿no? que a lo mejor pudieran ser eh, más agradables o los frutales o los más estéticos pero que no nos sirven para esta región y en eso sí tenemos que ser muy claros tenemos que buscar árboles de copa ¿sí? eh, que nos brinde una sombra y que no muera porque porque no hubo agua en su momento porque porque realmente careció fue sí, o sea, el riego, sino que ya al momento que ellos pueden irse defendiendo, sí, eh, no requieran tanto de este líquido. ¿sí? Entonces, es. esa es la idea, esa es la idea, porque o sea, el año pasado sí preguntan, oye, pues mencionaban muchos especies, que no, pues, son un poquito más decorativas, pero que no son realmente para nuestra región.
1: Así es, y eso, pues como lo dices, es importante es importante cuidarlo. Finalmente, Pati, entonces repítenos uh, a partir de cuándo y en dónde se van a poder recoger los arbolitos.
2: A partir del 25, desde el 25, el 26, el 27 y el 28, son cuatro días que vamos a estar entregando. El 28 como es sábado, solamente entregaremos hasta mediodía. El tema de que la persona hable es porque llevamos nosotros un registro. Cuando la persona dice, si yo hablé, que mi nombre registrado y no sé ni tantos árboles. Entonces, es el número de árboles que se les va a entregar ahí y se coteja contra, con nuestra base de datos. Eh, la, la idea es que la persona vaya y lo recoja, vaya y lo recoja en las instalaciones del estacionamiento, en el estacionamiento de la misma cámara. ¿sí? Ahí vamos a hacer nosotros la entrega.
1: Muy bien, pues, pues bueno, bien.
2: la idea es esa, eh, Sergio, la idea es, queremos ver si plantamos más de 1.200 árboles, que es nuestra meta, de hecho, si sí van a ser más de 1.200 árboles porque en estos 1.200 no están considerados los que plantaríamos en la zona industrial, pero ahorita como estamos viendo la demanda, es muy probable que sean 1, 200, más de 1.200 árboles, y bueno, la, la intención uh -huh. es de que puedan, puedan quedarse, que sobreviva más de la mitad, en esta ciudad tan árida que, que, que estamos ahora sí que eh, estamos muy necesitados de estas plantas y por eso eh, aprovecho tu espacio para hacer la invitación y que pues, bueno, no le piensen, pueden poner uno a, al exterior de su casa, es permitido pues, a poner al, al interior de su casa, que consideren también, vamos a tratar de tener ahí lo que son las especificaciones de cada especie porque también eso es importante, o sea, no podemos plantar un árbol. Eh, si Tengo un patio muy, muy pequeño, muy reducido y si sé que es un árbol que sus, sus raíces son grandes y extensas. Pues obviamente eh, es lógico que me va a levantar el piso en, en dos, tres, cuatro años, ¿no? Entonces que también la persona vea dónde puede colocar la planta, dónde va a ser de utilidad. Entonces, pues bueno, todo el mundo está invitado.
1: Muy bien, pues una campaña muy positiva, vuélvete Verde. Y bueno, esperemos que mucha gente participe, las empresas y que pues haya el éxito sobre todo, no solo de la distribución, sino del cuidado de estos arbolitos cuando ya haya que, que plantarlos. Eh, Pati, pues te agradezco como siempre la información, seguimos pendientes y enhorabuena por este tipo de, de acciones. En favor, en este caso del medio ambiente aquí de, de la comarca lagunera y en particular de Torreón.
2: Sergio, te agradezco muchísimo a ti, agradezco muchísimo a la Cámara, a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación por nuevamente darme ese voto de confianza tanto a mi persona como a Cenex, que es toda la empresa que yo represento, para poderles encabezar nuevamente, dirigir y gestionar esta, esta campaña, que el único beneficio es pues, dejar un, un, una planta en nuestra ciudad.
1: Así es, enhorabuena, y seguimos informando. Muchas gracias, gracias Pati.
2: Gracias, luego.
1: Igualmente, gracias. A la licenciada Patricia Lozano, representante de Cementos Mexicanos, también eh, participa en la red de empresas socialmente responsables y pues con el apoyo de Canacintra y otros organismos, la campaña Vuélvete Verde. Vamos a una pausa, regresamos son las 13 horas, la una con 21 minutos.
0: Región informa. Ya volvemos. Al aire, Región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, continuamos y mire, continuando con el tema de de los arbolitos y todo esto del medio ambiente, fíjense que precisamente a más de un año de haber iniciado los talleres educativos impartidos por la Dirección General del Medio Ambiente de Torreón en las instalaciones del bosque urbano se han superado ya los 250 participantes, respetando en todo momento los protocolos de salud en pequeños grupos con sana distancia y demás normas sanitarias también son talleres de composta y huertos urbanos que se han estado, que se han estado llevando a cabo. De hecho, esta semana, informa la dependencia, se impartió, eh, se impartió el taller a personal de la empresa Toyota de las plantas mieleras La Amistad y de Chávez como el primer paso del proyecto de disminución de residuos generados en, en planta para convertirse en el primer sector en Latinoamérica en implementar una planta de composta. Según el muestro previo, realizado del año 2018 a 2019, cerca del 40% del tonelaje de residuos domésticos que a diario se generan en Torreón se clasifica como basura orgánica que es susceptible de ser aprovechada para ser composta, según informó Diana Camacho, titular del área de educación ambiental y ambos, eh, ambos talleres, tanto el de composta como el de huertos urbanos. Eh, eh, se han eh, llevado a cabo con la asistencia de grupos escolares, asociaciones civiles y religiosas, personal militar, empresas varias y bueno, pues se está utilizando... Eh, la composta como abono, abono de todos los ejemplares vegetales que alberga el vivero municipal. Así que si usted desea participar en alguno de estos talleres, bueno, pues infórmese ahí en la dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torreón. El teléfono es el 8715 007000 o si usted prefiere 871507000. mil Está fácil, pida ahí que lo comuniquen a Medio Ambiente y le dan información sobre estos talleres de composta y huertos urbanos que se están impartiendo en el bosque en el bosque urbano, y ya van, pues, cerca de 250 los participantes que han recibido, pues, toda esta, esta capacitación. Ya que estamos hablando de estos temas, de los arbolitos, de la reforestación, etcétera, pues, aprovechar estos cursos que se dan, obviamente, de manera gratuita, por parte del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Torreón. Bien, vámonos al reporte de Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, sobre la situación del COVID en la entidad al día de hoy, por la mañana, la rueda de prensa diaria en donde se dieron los números. Ayer fue el día, pues, de más contagios en Durango desde que inició la pandemia, ni siquiera la tercera ola, desde que inició la pandemia fueron casi 400, no, casi 500 contagios confirmados en 24 horas. Hoy bajó un poquito, son un poquito menos de 300, pero sigue la ola de COVID eh, pegándole al estado de Durango. 15 muertos también en las últimas 24 horas. Entonces, pues hay que seguirnos cuidando. Durango sigue en semáforo naranja. Escuchemos al secretario de salud.
4: Ya son 41.683 casos confirmados, con 2.584 defunciones. Hoy reportamos 268 casos nuevos, 157 mujeres y 111 hombres, con 15 defunciones, siete mujeres y ocho hombres. El municipio de Durango, eh, con la mayor cantidad de casos, sigue en, en foco rojo con 170 eh, casos. Luego Mespalacio con 28, Pueblo Nuevo con 12, Santiago con 11, y con 7 Lerdo y Ocampo, y con 5 El Oro, San Juan del Río, y con 4 Nuevo Ideal, Vicente Guerrero, 3 El Mezquital, y con 2 Canatlanco en Camé. Nombre de Dios, Tepehuanes y uno Guanaceví, Mapimí, Poanas y Rodeo. De las defunciones, eh, prácticamente la
1: mayoría fue en el municipio de Durango y en Gómez Palacio. Bien, ahí tienen ustedes, es el reporte en Durango y ya tenemos aquí el reporte de Coahuila, acaba de llegar hace unos momentos el comunicado diario de la Secretaría de Salud del Estado, se están registrándose tres, eh, eh, registrando, eh, Aquí está, 374 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2. En las últimas 24 horas, aquí en Coahuila, 374 nuevos contagios, 17 defunciones. Han venido subiendo también, lamentablemente, las defunciones, las cuales ocurrieron en Allende, en Frontera, en Sabinas, en eh, Torreón y San Juan de Sabinas también. Y en Saltillo, pues la mayoría, ¿eh? Muchas personas que están perdiendo la vida por COVID-19 en Saltillo, que sigue apareciendo como el primer lugar en contagios en esta tercera ola de la pandemia. De hecho, de estos nuevos eh, casos, estos eh, 374 que les estoy informando, 156 son de Saltillo, 41 de Ramos Arispe, 41 de Torreón, 23 de Piedras Negras, 21 de Monclova. Ya los demás se distribuyen de 15 casos para abajo. En otros municipios de la entidad, donde también vienen de la Laguna San Pedro con seis casos más, cinco matamoros y Francisco y Madero con un caso más. Con estas cifras está llegando el estado de Coahuila a 80,625 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que son ya 6,668 eh, los decesos. Corrijo, 6,682 decesos. Esos son los fallecimientos por COVID-19 en Coahuila hasta el momento. Disminuyó el número de hospitalizados. Se reportan 258 en todo el estado, entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 120 son de Saltillo, 74 de Torreón, 21 en Piedras Negras, 21 también en Acuña, 12 en Monclova y 10 en San Juan de Sabinas. Coahuila ya sabe, está en semáforo epidemiológico en color en, eh, amarillo. Y bueno, pues las recomendaciones siguen siendo también las mismas, hay que cuidarnos aún con la vacuna, hay que evitar los contagios, respetar los protocolos sanitarios porque pues finalmente sigue sigue aumentando el número de contagios también en Coahuila. Ahí está el reporte al día de hoy también de esta entidad como de Durango que acabamos de escuchar con el secretario de salud. En otros temas pues resulta que hoy en la mañanera tocó nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador el tema del proyecto Agua Saludable para la Laguna, en donde, pues, acusó nuevamente de que hay oposición a este proyecto, cuando, pues, la idea es tratar de resolver de una vez por todas el problema del agua en la comarca lagunera. Como usted recordará, el pasado domingo el presidente estuvo aquí en la laguna, en Lerdo, en donde, pues, advirtió que o se ponen de acuerdo, retiran los amparos quienes los han interpuesto para, para evitar obras de este proyecto, o se cancela, simple y sencillamente, y los 10 mil millones de pesos que están destinados para para este plan, pues se van a otro lado o se invierten en otra cosa. Vamos a escuchar lo que sobre este proyecto que tiene que ver con la laguna comentó hoy el presidente López Obrador en la mañanera.
3: ¿Por qué planteo todo esto? Porque ahora los del ala están ayudando.
2: regiones, presidente?
3: En todos lados, si se plantean las cosas como son, porque antes todo esto pasaba desapercibido o llegaban también a pensar que era normal. Ahora no, ahora hay más conciencia. En todos, todos están participando. Y vamos a hacer este acueducto. Y tenemos muchos obstáculos, porque ahí están los amparos, fíjense, para abastecer de agua sana, se están amparando, por politiquería, le ando buscando, porque hay cáncer, no es posible, o sea, están perforando pozos para extraer agua a dos mil metros de profundidad entonces, ¿qué sacan? agua ¿Con contaminada, arsénico. con arsénico ¿y cómo lo trataban de resolver? con plantas tratadoras para quitarle el arsénico al agua pues claro que eso
2: no ¿y no sería conveniente revisar las concesiones, presidente?
3: sí, todo se va a resolver y estoy pensando, porque ni modo que ustedes, a ver, a ustedes y a los que nos están viendo, y también a los, de manera especial a los de La Laguna, ¿sí? este, nos paramos porque es una inversión de 10 mil millones de pesos para que la gente tenga agua sana y que ya no haya cáncer, sobre todo en niños. Podemos probar en los hospitales cada vez más enfermos de cáncer. Entonces, he estado pensando, como siempre digo lo que pienso, estoy viendo la posibilidad, analizando la posibilidad de que se considere como un asunto de Estado y de seguridad nacional de derechos humanos quiero hablar con el presidente de la corte sobre este tema para ver si eh, en colaboración se busca un mecanismo legal demostrando de que no hay ningún daño al medio ambiente que al contrario el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, y a ver si así podemos llevar a cabo la obra, porque apenas estábamos iniciando con las eh, licitaciones y nos pararon la obra. los presidentes municipales, productores, los ambientalistas. Y ustedes saliendo de ahí, uno de los ambientalistas, dijo: no me importa. Casi todos diciendo, vamos a ayudar. Y uno de los ambientalistas, ¿no? que este, quién sabe quién lo patrocina, ahora sí, que de parte de quién, eh, dijo, no se va a hacer la obra. Porque vamos a seguir interponiendo amparos. Entonces vamos a buscar el mecanismo para que así haga. Eh, voy en, en octubre, de nuevo, ya a sobre este asunto, a la laguna. Gracias, presidente. Muy bien. Eh...
1: Bien, pues ahí está el pronunciamiento que en torno a este proyecto Agua Saludable para la Laguna hizo el presidente López Obrador esta mañana. Dos puntos importantes. Uno, el que se considera este proyecto un asunto de Estado y de seguridad nacional por el tema de la necesidad de resolver el problema del agua en la región. Y por otra parte, el anuncio de que, pues, buscará intervenir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, para buscar un mecanismo que destrabe, pues, eh, de alguna manera, los... Eh, eh, movimientos legales que han estado haciendo ambientalistas, sobre todo de la organización pro de NASAS, pro defensa del NASAS, en contra de la obra porque señalan que hay una afectación al cañón de Fernández. Ya dijo el presidente, viene otra vez en octubre y para ese entonces pues ya se deberá de, de, de tener una determinación. Y ante este pronunciamiento, sobre todo de la posible intervención del presidente ante el Poder Judicial para ver qué mecanismo se utiliza para destrabar el asunto, José Luis Otema de Santiago, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, consideró que la intervención del presidente ante el Poder Judicial en relación al amparo en contra de la realización de las obras en el Cañón de Fernández del proyecto Agua Saludable para la Laguna no debiera ser necesaria, pero sí podría ayudar. A unos les gustará o no, dice José Luis Otema, pero creo que ha demostrado un estilo diferente de gobernar y en el caso que nos ocupa, dice José Luis Otema, en este asunto del proyecto Agua Saludable, nos beneficia esa plática que pueda tener sobre el proyecto con el Poder Judicial el presidente. Así que pues ya tiene usted ahí el pronunciamiento de plano de seguridad nacional, agua saludable para la laguna, pues vamos a ver qué pasa. Se debe ir socializando entre la población el tema, es una de las tareas que tendrán que estar haciendo los gobernadores de Coahuila y de Durango, más de Durango que es donde más oposición se ha eh, mostrado hacia este proyecto y estaremos pendientes y estaremos informando. El asunto es que, por ejemplo, el titular de la Comisión Nacional del Agua, eh, aquí en la Laguna Aarón Fuentes, pues ha estado haciendo recorridos prácticamente de, de visitas y de pláticas con los dirigentes empresariales para explicarles el proyecto. Ha estado con los representantes de diversas cámaras, de organizaciones de profesionistas. Hoy mismo estuvo en la, en la asociación o el colegio, más bien dicho, de ingenieros civiles, también haciendo una explicación del proyecto, eh, de cómo es el trazo, eh, asegura nuevamente que no habrá ninguna afectación al Cañón de Fernández. Y bueno, luego de estas reuniones, los dirigentes empresariales y de colegios de profesionistas, pues han salido a decir que apoyan este proyecto Agua Saludable para la Laguna. Pues ahí está la polémica, ahí está eh, el debate y la posición del presidente, quien dice de Seguridad Nacional, asunto de Estado ya, este proyecto Agua Saludable para la Laguna, lo que habla pues del interés y el empeño que quiere ponerle para que salga adelante este plan, estaremos pendientes y pues interesante, interesante lo dicho hoy por el presidente esta mañana en la mañanera, en donde pues se habló de la laguna y de la necesidad de solucionar el problema del agua vamos a otra pausa y regresamos son ya las trece horas, una con 40 minutos, volvemos Bien, continuamos con más información. Y mire usted, la alcaldesa Marina Vitela en Gómez Palacio va a presentar, pues de manera virtual, sin público, como ya lo había dicho, su segundo informe de gobierno. Esto va a ser el próximo lunes 23. Y bueno, pues eh, hoy se refirió al tema de lo que se ha hecho a lo largo de este año en materia de seguridad pública. Dice la alcaldesa que se ha destinado un presupuesto de 30.3 millones de pesos para el rubro de seguridad. Se ha logrado reducir la incidencia delictiva en más del 46%, además de que se consolidó el funcionamiento de la Academia de Policía, que por cierto fue certificada ya a nivel nacional e internacional como una instancia capacitadora. Y hay que recordar que también pues, se logró la donación de un terreno por parte del municipio al gobierno federal para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional. Considera la alcaldesa que pues, estos han sido uno de los principales logros en lo que va de su administración, en materia de seguridad, su informe, pues el próximo, el próximo lunes, de lo cual vamos a estar, vamos a estar pendientes. Y bueno, por cierto, hablando de Gómez Palacio, fíjese que paramédicos de protección civil y de bomberos, pues ayudaron a, a que naciera un bebé, cuya madre iba en tránsito al hospital, pero ya no llegaba, y pues resulta que llegaron ahí patrulleros de tránsito, eh, repito, paramédicos de protección civil y de bomberos y ayudaron a la mujer a dar a luz, enhorabuena esto ocurrió ayer en la noche por ahí de las 8.30 patrulleros de tránsito y vialidad fueron interceptados por el conductor de un vehículo que les pidió ayuda, pues se dirigían al hospital con su esposa embarazada, pero ya estaba en labor de parto, la mamá es Luz Adriana de 30 años, quien manifestó que media hora antes comenzó con los dolores y bueno, pues resulta que ahí en el vehículo con ayuda de los paramédicos la mujer dio a luz al recién nacido con apoyo también ya después de la Cruz Roja que por ahí llegó. Y bueno, tanto la madre como el bebé se encuentran en buenas condiciones. Y bueno, pues esto lo agradeció mucho Juan Antonio, el papá y esposo de, de esta mamá que fue auxiliada por los paramédicos. Pues vaya que le saben, así como ha habido hasta policías que pues no les ha tocado de otra más que entrarle a los partos cuando pues no, no llegan al hospital. Las mamás y bueno, pues felicidades a estos paramédicos y al personal de bomberos y de, de protección civil. Ya después también llegaron los de la Cruz Roja, que le saben a todo esto. Pues ahí en el vehículo ayudaron a la mamá a tener a tener a su bebé. Esto fue sobre la carretera Chihuahua en el entronque al Cerezo la noche de ayer. Pues enhorabuena. Bien, con esto nos vamos. Llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Gracias por su compañía. A las 19 horas estoy nuevamente con ustedes aquí en el 103. Punto 5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, pásenla bien, buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.